426 mål gjorde Daniel Alfredsson under sin långa NHL-karriär i Ottawa Senators. Klubbens främste målskytt genom tiden och i fjol invald i ärofyllda Hockey Hall of Fame in the National Hockey League. Han blev det som sjunde svensk genom tiderna. Den åttonde, Henrik Lundqvist, kommer just den här veckan hedras där i Toronto. 426 mål gjorde Edmonton Oilers under en NHL-säsong i mitten av 80-talet. Utav dessa var en spelare inblandad i mer än hälften av målen i form av gjort mål eller assist. 215 stycken. Det saknar motsvarighet i NHL-historien. Och gissa vem spelaren var. Wayne Gretzky. Det är korrekt. Från veckans Wayne till veckans Vasalopp är steget mm, kanske inte så långt ändå. Är det okej okay, att jag eh, kör lite grann på Vasaloppet här nu? Kan du släppa den till mig tror du? Ja, det är klart det är en engångsföreteelse. En gång är ju ingen gång brukar man säga så varsågod, kör! Jag blir spänd på okay. detta, kör! Ja, vi, te- vi testar. Eh, vad sägs då om den kreativa varianten kopplat till numret 426 i form av att det i det 42 Vasaloppet var en segermarginal på 6 minuter <laughs> mellan vinnaren Janne ja. Stefansson och andra placerade Bjarne Andersson. En av de större segermarginalerna i loppets hundraåriga, snart hundraåriga historia faktiskt. Ja, jag hade inte haft någon bättre kan jag säga. Det hade jag. <laughs> 426 matcher i Premier League-fotbollen gjorde Englands nuvarande förbundskapten Gareth Southgate. Han spelade ju för Crystal Palace och det gjorde han laget redan. Han spelade i högsta ligan och Premier League skapades i början av 90-talet. Sen blev det Aston Villa och Middlesbrough för Southgate som ju annars fått leva med. Man måste ju ändå säga det lite av en syndabokstämpel ju som straffsumpare i den klassiska semifinalmatchen i Europamästerskapen 1996 på Anrika Wembley Stadium mellan Tyskland och England. Det där är faktiskt olycksdokumenterat. Det hittade vi i olyckspåsen i avsnitt 302 under ja. rubriken Englands straffsparkar. Ja, förstår det. Jag förstår det. Och mer Premier League nu, men nu ska vi till indiska Premier League i badminton. I badminton? Ja, så är det faktiskt. Där skickades en boll iväg i 426 km i timmen. Och det är rekordet för en badminton-smash i riktigt matchsammanhang när det gäller hastighetsrekord alltså. Det var Danmarks Mats Pielikulding som stod för kanonsmashen. Man undrar ju om det blev någon retur Exakt. eller om fjäderfät åkte rätt igenom racketet. Hur var det egentligen? Jag funderar på det också faktiskt. Ja, det är lite oklart faktiskt men returen borde ju ha svår att bemästra kan man tro. Mm. 426 som 4 timmar och 26 minuter. Det är den längsta tresättaren som spelats i tennis i modern tid. Det skedde i samband med OS-semifinalen i London mellan Schweizaren Roger Federer och Argentinaren Del Potro som Federer vann med 19-17 i tredje och avgörande sätt. En riktig långkörare får man väl säga och det kan vi se att vi är i sporthuset också. Ja, med tanke på att det här är avsnitt 426. Eller 4 plus 2 lika med 6. Med Lasse Granqvist, Tommy Åström och Jens Fjällström.
Det här liknar ingenting Vi sett i fotbollsavsvenskan tidigare Ja herregud sa Johan Arning Expert ja. i tv Efter den söndag i Allsvenskan Som leder oss fram till en sån här Klassisk guldmatch Och ja det här, det här, Den här matchen med Älvsborg och Degefors Den måste vi ändå starta med för det kändes mer som Ett psykologiskt experiment än någonting annat Verkligen. Och vi, vi kastar in dig direkt Camilla Nordlund Som vi haffar mitt på en flygplats På väg till Umeå För att när du faktiskt på, på väg hem Från det här dramat just när vi spelar in det här Du var ju inte på den matchen men, men välkommen Camilla Ja men tack snälla och jag kan bara fylla i Åh herregud Först då på plats sett häcken mot Malmö och sen då den här dramatiken i Borås. När kommer vi någonsin hämta oss från den undrar jag? Ja, det här Borås-dramat. Dessförinnan så var det ju dessutom Malmö FF som, det kan vi återkomma till, som förlorade mot BK Häcken och trodde att deras gulddrömmar var i kras. Ja, men det var ju bästa tänkbara underhållning och vilken holmgång och framförallt är det de här tilläggsminuterna som var på Borås Arena mm. de som först såg ut att vara 11 stycken som sedan helt plötsligt tickade upp och blev 15 stycken i grafiken jag blev lite överraskad Ja, dessutom i grafiken har vi någonsin sett det att ändras i grafiken Nej, plötsligt. det har vi inte gjort det var ju helt plötsligt som att det var någon effektiv speltid som, som presenterade Det var ju så du vill ha det ungefär <laughs> Ja, ungefär så Men i, i den där perioden när när det helt plötsligt blir 2-2-kritering och, och, och Degerfors går som eh, vilt för segern så var det liksom det fanns ju inget försvar i något av lagen eh, så det hade ju kunnat bli fem mål under de där eh, fem, fem minuterna som spelades <laughs> Thomasen ja, den passningen av Thomasen blir helt fel Här kommer Guargis, har med sig Justin Salvan Brytningen från Menes Stålande och det är över det är över och Degerfors är ur allsvenskan men lika bedrövade är ju Älvsborgsspelarna som lägger sig ner och slår i backen att titta på Sebastian Holmén som dunkar sina händer mot gräset och likadant med Gudjonsen för de har missat chansen att besegra Nästjumbo och Degefors. Det blev ingen guldfest på Borås Arena och det blev dubbel olycka för Degefors är ur allsvenskan oerhört, oerhört dramatiskt och samtidigt så att jag hade en annan skärm uppe vid sidan om eh, som visade mm. Hammarby när de mötte eh, Häcken i Damalsvenskans seriefinal får man ju ändå lov att kalla det så när man kan komma i varje fall nästa sista omgången det är ju Häcken inför det leder med tre poäng Hammarby måste vinna, Hammarby gör en första halvlek som är rena eh, det bara forsar över häcken leder 3-0 och det här är på väg att liksom bli till världens klang och jubelföreställning på Tele2 Arena inför vad det nu var 17 000 eller något i den stilen, fin publiksiffra i varje fall. Och så sedan så kommer häcken närmare, 1-3 2-3 och i slutminuten det här är samtidigt som Älvsborg håller på och Degerfors håller på att åka med det psykologiska experimentet med det psykologiska experimentet så håller häcken på radar upp chanser i slutminuterna för att kunna kvittera vilket helt plötsligt sätter häckens damer i förarsätet och, och har liksom guldet i någon räckhåll. Ska de hitta en sista chans här i, i häcken? Vik lyfter. Alla tittar på domaren. Grant. Gibson. Gibson får väkten. Och där är slutsignalen. Hammarby vinner den här seriefinalen med 3-2. Och det är Tammenen som zoomas in. Vilken match! Så det där var en av de mest dramatiska 
matcherna både tror jag på dam och här sidan kopplat till ett, ett, ett guldrejs som ägde rum parallellt med varandra och oerhört intressant att följa. Men på sista raden när allt eh, hade landat i, ja herregud, det är en väldigt bra rubrik för övrigt. På sista raden så är det eh, tydligt tre saker som kan slås fast från den allsvenska, eller förlåt, den fotbollsdramatiska svenska 5 november. Eh, ett, Geis gick upp i allsvenskan. Två, Degefors föll ur allsvenskan. Och tre, ingen klarhet finns kring SM-guld vare sig på här eller damsidan det avgörs i sista omgången det, är de tre, det var de tre svaren vi fick mm. sen har du mängder med underrubriker till det här, jag ringde Ralf på morgonen efter matchen mm. Ralf och, och, och Ralf Hestrum som ju är en väldigt stark Egeforsanhängare och beklagade och han sa att det var inte där det var matchen mot Sirius, det var ju en annan historia och den här häckenmatchen som, som du Tommy var på, du Camilla var på mellan häcken och Malmö, mm. vad var det för någonting då? Malmö misslyckades igen det var i och för sig inte oväntat för det hade du sagt på de har så otroligt häcken. svårt mot häcken alltihopa där. Men det blir ju ett rött kort på en häckenlirare när han blir utbytt och han, han hetsar Malmöklacken och Malmöspelarna går på häckenkillen och häckenskillen, polare från läktaren, kommer ner för att skydda honom och matchen avbryter. För att skydda honom från Malmöspelaren så är det rätt. Vad är det för någonting som händer? Ja, det där sista var ju Allt du mitt hände. i Camilla också Och får också nu uppleva andra chansen För man med för verkligen För du pratar ju efteråt med en oh. bedrövad Bedrövad Pontus Jansson Du vänder ju hem för att du vill, vill vinna guld Med klubben i ditt hjärta Nu kan den kro- drömmen krossas Här i eftermiddag um, Går det att sätta ord på det? <hör> Nej jag var tydlig sen jag kom hem att Vinner vi guld så är jag nöjd Vinner vi inte guld så är jag missnöjd och, ja, Nu lutar det väl att det är favorit på att vi inte gör det Så att jag summerar väldigt väl. Det är, återigen, fotboll är, det är hårt ibland. Hur kommer du att följa Älvsborgsmatchen? Nej, det är inte just nu i alla fall. Vi får se vad som är. Min större mirakel har skett, men det är inget som vi förlitar oss på. Ja, men jag hade betalat dyrt för att få ha en Pontus Jansson livecam under matchen mellan Elfsborg och Degerfors. För som du sa Tommy, jag haffade honom efter slutsignal där och eh, han kunde inte prata med oss direkt. Han sa, vänta jag behöver några minuter på mig att få samla mig. Och den liksom smärta som man såg på honom gick nästan att ta på. Alltså man såg hur han led i den stunden. Och så vänder det. Och så helt plötsligt är det nu återigen då öppet för SM-guld i en match på Eleda stadion som ja, alltså det kommer bli så häftigt. Jag bor i rätt stad. Ja. Du bor i rätt stad. Ja, men har du någon biljett i frågan? Men alltså någonstans så, så blir det här en fråga om det mentala spelet. Mm. Och jag menar det sättet de har chansen på att avgöra i förlängningsspelet. Hur mår spelarna i IF Älvsborg? Hur ja. klarar de av? Och det här är ju intressant Jens. För dig som har varit så nära lag som har haft tuffa smällar. Sam skada med Australien i VM och ni skulle tillbaka. Och viktig match i gruppspel och så vidare. Det är ju samma sak med Malmö. De har ju fått en chans de egentligen inte var egentligen inte det var inte många som du hittade som trodde de skulle ha den där möjligheten. Det var ju mentalt uträknat. Du Camilla berättar om snacken med Pontus Jansson och han var knockad, det var mentalt och det var psykiskt hela skiten. Han var out. Ja visst. Och nu står de upp igen. Malmö de som bara måste vinna den matchen gör ju det hela oerhört eh, spicigt och jag tror det läget passar 
Älvsborg. Mm. Alltså så, så man ser det positiva i det. Så man ser liksom, fatta att de får vara med och spela den här matchen och de har det bästa utgångsläget. Alltså det finns ganska mycket som jag tycker man kan bygga som gör att spelarna rimligtvis borde känna shit alltså vad lyckligt dottad jag är som får gå ut och spela den här matchen. Och spelar man en match med den känslan så spelar man i regel bra. Spelar man med ångesten eh, bärandes på sina axlar eh, då blir det i regel dåligt. Och för andra gången på 67 år så får vi alltså en ren guldmatch där ett av de här två lagen kommer bli svenska mästare. Och senast var ju 2009 i matchen mellan IF Göteborg och AIK. Då räckte det med oavgjort för AIK. De vann matchen. Nu räcker det med Elfsborg för att... Och det är faktiskt så att det har aldrig hänt på de här sex matcherna. Och det är Mikael Häggström som hjälper oss med alla fakta här, vår lyssnare. Det har aldrig hänt i de här sex rena finalen att de som har varit två inför matchen har vunnit. Mm. Kan bara uppdatera om att på, på damsidan så är det tre lag som kan vinna eh, guldet i sista omgången. Det är Hammarby och Häcken som nu ligger på samma poäng. Hammarby med tre mål bättre målskillnad. Så fördel Hammarby där. Men en poäng efter ligger Linköping och och lurar och väntar på att någon av de två lagen framför eller helst båda ska snubbla till. Men eh, vi ska säga det också att eh, det är flera lyssnare som hörde av sig för jag sa ju faktiskt att Hammarby kan ta sitt första SM-guld i förra avsnittet och det är en rejäl rättelse på det. Ja. De har blivit svenska mästare 1985. Jag slarvade och gick in på Damalsvenskans historia. Kändes konstigt. Visst har Hammarby blivit svenska mästare. Damalsvenskan startade 1987. Sen dess mm. har Hammarby inte vunnit. Men de vann 85. Så de kan bli det för andra gången. Men BK Häcken kan ju bli det för allra första gången det vi kanske trodde att skulle skett redan tidigare va? På tal om mental kollaps eller vad man nu ska kalla det så skulle jag nog vilja säga att nu har Häcken varit uppe med sitt omlag och spelat dels en kuppfinal mot, mot Hammarby och nu matchen som, som var en eller mindre seriefinal då och där publikt sett upplever jag att de inte har pallat trycket de har inte vågat spela den fotboll de har gjort utan de har blivit tagen av, av stundens allvar så det som sker på här sidan med, med Älvsborg, det, det har definitivt skett med, med Häcken skulle jag vilja säga två gånger den här säsongen kuppfinalen där de förlorade titeln mot, mot Hammarby och så sedan där de förlorade guldgreppet igår eh, lika så väldigt mycket på att man inte eh, eh, att klara av att spela sin bästa fotboll när det behövs i den viktigaste matchen. Väldigt fascinerande. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hack the talk. 
i sporthuset. Det står beräknat, fortfarande bara beräknat 10.35 men så att ja, om 10 mm. minuter kanske. Meningen var att Camilla skulle vara med ifrån Umeå, väl på plats i Umeå men försenad plan, vi får ta dig på, i Bromma flygplats. Har du checkat in bagage eller har du bara handbagage? Jag har checkat in bagage. Eh... Ja, då är det lugnt ja. Ja, exakt. De kan inte åka utan Sticker dig. de inte utan dig, vet du. Jag tänkte säga, jag gick ändå upp klockan 05.00 för att hinna flyga hem till Umeå för att få vara med i sporthuset. Det är ju alltid nära eh, från Umeå, men eh, vi kan väl säga att det skett sig på grund av dimma. Jävla ja, dimma alltså. Men sen, jag, men sen när jag frågar då, kan du vara med på flygplatsen så, så säger Camilla, och det här älskar man ju som poddproducent. <laughs> jag har faktiskt en poddmikrofon i väskan. Som visar sig vara två, ja. <laughs> Så tre, vi säger tre. Tre. Tre, tre poddmikrofoner. Förlåt, förlåt, förlåt. Tänk alltid, på den när ni ut och reser fortsätt till Lasse. Ha alltid tre poddmikrofoner med. Om vi kan få en sån härligt mysig poddmikrofon som Camilla har som är enkel att hålla i en hand så är det lättare än den här vi får ha ett extra bagage med oss för att dra. <laughs> när man har ett podd. Men jag har en grej bara. Jag har en grej bara. Jag har en grej bara. Alltså, det är ju förtjusande när det, när det finns tävling enligt seriemetoden som det heter att svensk fotboll har Två olika avgöranden i sina högsta serier. På här sidan är det andra gången på 67 år. Du får en ren och det är mycket enkelt att se att det är det det handlar om mellan Malmö och FF Hälsborg. På damsidan, ja då är det istället tre arenor som hela tiden måste ligga uppkopplade mot varandra. Det, det är liksom, det, Hammarby spelar borta i Norrköping medan Häcken och Linköping har hemmamatcher. Mm, på lördag, ett, ja. ett enda mål, ja på lördag, ett enda mål av de här förändrar ju förutsättningarna. Och det kommer ju du ihåg Tommy när man körde sportextra. Det är också rena drömmen att ha. Mm. Det är ju lätt att lämna till Malmö och där avgörs allt. Så måste man lite koll på kvalstiden också. Men, men på damsidan måste du ha koll på varenda ma- och det här är ju det, det, det charmerande när det är någonting som gäller i den sista omgången. Det är ju så vi vill ha det i seriemetoden. Vi som inte är involverade i något av lagen och kanske inte heller är supportrar som är ledsna eller glada beroende på hur det går. En hälsning och en, en, en tanke till dem som åkte ur allsvenskan också. Det är, det är Det, det, det är tuffa papper. Jag ska ärligt erkänna att jag har aldrig hejat så mycket på Degerfors just för att få den där rena seriefinalen i sista omgången. Nej, men det kittlar något så jävligt förlåt uttrycket. Umeå-uttryck, definitivt. Jag har en kompis som, som jag tog iväg på en, en häftig svensexa. Det var nämligen matchen när Sverige spelade borta eller spelade mot Italien i Porto. Det är en svensexa som heter Duga. I vilket fall som helst spelades in en hel del video under den där tiden och det vi kom fram till efteråt det var att Nosso jävulst Det, 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 var, det var det vanligaste ordet i hela den där videon Noss och jävel Så det var härligt att höra, höra det från dig också Det är nästan på nivå av Åh herregud Som ja, sa utav ja. Johan Arning och Petter Barling Underbar kommentering Men utanför sig själva lite grann De tror inte det de ser De, de, de följer ingenting som man har lärt sig Nej, De bara kör, kör, kör Underbart Härligt Camilla att vägen till toppen är tillbaka. Det är ju din podcast. Du träffar ju stjärnor. Ja, jättekul. Jag är, ni kan se på mitt ansiktsuttryck, inte ni som lyssnar då, men ni, <laughs> Jens Lasse och Tommy där, att nej, men jag är så himla taggad och så himla laddad för den här nya säsongen med så många bra gäster. Förlåt att jag eh, eh, skryter. 
får man, får man göra det. Men, men när jag så här tittar igenom listan på vilka som, som jag får äran att sitta, med, sitta ner med den här säsongen så är det verkligen det är många världsstjärnor som är nummer ett i sin sport och det är otroligt häftigt. Det var en cliff, cliffhanger som hette Duga. Nämn några namn. Ja, men anledningen till att jag har så många mikrofoner i min ryggsäck är för att jag träffade <laughs> världens bästa handbollsspelare här för ett par dagar sedan, nämligen Jim Gottfridsson. Han blev utsedd ah. till det 2022. Så han kommer att gästa podden. Vi inledde den här säsongen med Sara Hector, OS-guldmedaljören i Storslalom. Och jag har också träffat en av Sveriges bästa basketdamer i Faria Abdi. Så det är några av dem som kommer att dyka upp. Camilla, du, du presenterade ju igår, vi kommer ju ut här nu på torsdagen och igår gick din podd med, med Faria Abdi som gäst basketstjärnan och då är det uppe samma ämne som vi, vi tidigare hörde Amanda Sawi prata om, nämligen den skarpa kritiken mot Svenska Basketbollförbundet. Kan du, kan du förtydliga utveckla? Ja, men när jag satt ner med Faria Abdi som ju är en stjärna inom svensk basket, liksom den tredje svenskan att draftas till WNBA, det säger en hel del. Och då frågade jag henne om hur det kommer sig att hon faktiskt bara spelat 15 Arlandskamper. För det är ju konstigt med en så lång och framgångsrik karriär. Och då berättade hon liksom öppet om att det har inte varit en bra miljö i det svenska landslaget. Den här intervjun gjordes före sen Amanda Sawi gick ut och meddelade att hon faktiskt slutar i landslaget och riktade då oerhört skarp kritik mot landslaget och bland annat pratade om att det förekommit rasism och att hon inte har mått bra i den miljön. För Abdi lyfter inte rasism i vår intervju men hon beskriver ordagrant det som en toxic environment och att hon har valt att tacka nej till landslaget för att det helt enkelt inte är bra för hennes mentala hälsa. Vi hade inte så bra lagstämning alls i vissa perioder men och sen på det så är det en coach och sen det var men jag tror det är liksom en dynamik som, alltså som inte har bara varit bra. Nej. Och det kan ju vara mellan coacher och spelare det kan vara mellan spelare det kan vara till exempel förbundet med det här med att vi hade en coach som ingen som ingen gillade som alla Nej. tyckte var hemsk. På vilket sätt då? Liksom? Var det Men den här han, italienska coachen? Mm, så han, vilket är sjukt också, han var ju coach för landslaget i, i Italien. Ja. Fick sparken därifrån för att spelarna hatade honom mm. och han var inte bra för deras mentala hälsa. Då går vi och tar in honom till svenska landslaget. Där för mig är, alltså som man kallar red flag. Mm, det, verkligen. Det är, det är så här, har ni pratat med dem från Italien? Hur känner de? Vad är det här för typ av coach? Så, och, och sen kom det ju fram att han höll på med så här fysiska, eh, mentala spel med, med italienska spelarna där borta. Och sen så, så fick han avgå. Ja. Sen, sen så började det komma fram och det påverkade alla till slut. Det påverkade alla i ett EM där, där alla satt i ett möte och grät. Liksom. Oj. Och det är ju oerhört alarmerande tycker jag att det kan vara så i ett svenskt landslag att uppenbarligen är något så pass dåligt att spelare väljer att inte representera sitt land vilket många ju anser är det största och finaste man kan göra. Så att ja, det är 
någonting som man spontant känner att det här behöver landslaget ta tag i om vi vill ha ett välmående landslag som också kan prestera. Och jag har ju hört delar av den här intervjun nu, du skickade den till mig Camilla och den här italienska förbundskaptenen Crespi tror han heter som visade sig vara en undermål i rekrytering av Svenska Basketbollförbundet. Han slutade ju för två år sedan men det är uppenbart att den här tiden parat med alla förbundskaptenens byten och så vidare uppenbarligen skapat en förgiftad atmosfär runt landslaget och tungt ansvar på Svenska Basketbollförbundets landslagsledning är det ju. Jag såg att sportchefen där Lars Johansson uttalade sig själv bland sakerna i Sveriges Television efter deras intervju med en upprörd Amanda Saui och pekade på att i och för sig att han då inte riktigt håller med om att Basketbollförbundet inte gör något åt saken. Men om det nu är så som Johansson säger, då är det ju läge att nu tydligt visa vad man gör åt saken. Ja men helt klart är det så. Jag menar nu kommer... Eh... Två spelare kliver fram här nu liksom ändå lite oberoende av varandra för den är, ingen av dem har ju vetat att den andra har tänkt framföra den här kritiken men båda kommer med oerhört hård och allvarlig eh, kritik. Eh, de två största stjärnorna kanske som inte är med. Ja. Precis. De två, tänk en idrott, de två största stjärnorna, vi är inte med. Sen är det ju så här också att basket är ju en del av Riksidrottsförbundet och kravet är på alla människors lika värde inom idrottsrörelsen är ju ganska stark faktiskt. Och därför är jag lite... Det kan vara kritik mot en coach, va? att man har synpunkter på vägval, att coachens beteende, eller att, det kan det vara. Men just att alla människor har samma och lika värde igen utav, I, I idrotten är otroligt viktigt. Va? Och det, det... Alltså de borde väl sitta i ständiga krismöten just nu egentligen? Ja, men alltså, ja, det, det är lite förvånande också att jag tycker när, när kritiken kom från, för det här är ju nytt det du, det, det du redovisar i podden som kom ut igår vägen till toppen med din intervju med Fari Abdi. Det är ju en ny kritik som spädde på det ytterligare trots att det har varit en möjlighet och en sväng redan för basket att exempelvis öppna ett samtal en diskussion, man brukar på normal, normal svenska i de här sammanhangen säga en utredning, men där man alltså pratar med de här involverade spelarna, pratar med de som har varit med tidigare för att skaffa sig en bild av vad som har hänt och här är ju uppenbarligen så att man inte har gjort det Ja men Fariab du nämner i, I den intervjun jag gör med henne i vägen till toppen att, att eh, det är liksom Det handlar om alla nivåer, från organisationen till coacherna till tjejerna. Att det har inte varit en bra konstellation, om ni förstår vad jag menar. Så att det känns som att som ni är inne på att det behöver göras ett stort och övergripande arbete inom det svenska basketlandslaget och sätta någon slags riktning framåt. Där det första kanske är hur behandlar vi varandra? Jag tycker en allvarlig, väldigt allvarlig sak i det du beskriver och det du har fått berättat Camilla det är ju att det här finns i spelargruppen också. För en en tränare går att byta. En spelargrupp är är betydligt mycket svårare och finns infektionen, finns finns problemet där inne så är det ju någonting man inte har tagit i under lång tid. För det där är ingenting som kommer över en dag. Utan det där är mest troligt något som har funnits under lång, 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 lång tid. Och ingen ledare har tagit i det. Och då blir gruppen helt plötsligt oerhört svår att att hålla styr på. Och, Och det tycker jag låter som det absolut allvarligaste i det hela. Får jag bara ett inspel av oss fyra som sitter och snackar här Jens. Du är ju den som har störst erfarenhet av att jobba som coach ansvarig med ett lag. Om du skulle upptäcka den här typen, inte just exakt kopia av det som, som Camilla berättar i sin podd här med Farri Abdi. Men om du skulle upptäcka grupperingar i laget, hur, hur arbetar man för att lösa det? 
det bästa är ju om man kan lyfta det här i, i grupp och, och ta det med hela gruppen men, men framförallt får man ju också börja, börja luska i hur omfattande är det här och vilka, eh, vart är det det startar någonstans och de viktigaste man har att göra med det är ju ledarna i laget både kapten, vice kapten men också inofficiella ledare och att ha dem med det är ju det absolut viktigaste Ordspetsigt ämne här Camilla du har i, i vägen till toppen vi rekommenderar lyssning Och du, när kommer den här killen då? Inte skulle Stefan blir Europamästare så vi tysk höger Dansk vänster Kom rätt Om jag inte släpper det <laughs> ja, den är ju underbar. Alltså, Jim Gottfridsson, vilken... Eh, jag vet att du inte gillar eh, ordet fantastisk, Tommy, men eh, jag tycker att Jim förtjänar ordet fantastisk eh, person och också handbollsspelare. Eh, det avsnittet kommer att komma lite närmare... Eh, jul, det är inte helt bestämt än men EM spelas ju eh, handbolls-EM spelas ju eh, i januari eh, så att mm. innan dess så kommer jag definitivt att släppa det av snittet, men ni får hålla till godo en liten stund till De ska försvara sitt guld där, det, det var ju då han hade den där klassiska temmelsen, Jim Goffersson Exakt, ja. för hela ett jävla liv Håll honom i ryggen Ja, det vad, var det, vad, var det, vad var det på Umeå och Västerbottniska? Något så jävligt. Något så jävligt. Jag skulle ha tipsat Jim om den det. till nästa timeout-snack där i, i EM. Du kan få låna det här uttrycket från mig. Det är snyggt. Vi känner oss helt trygga med att du kommer med planet där Camilla. Stort tack för att du eh, var med här trots eh, att det var en del logistiska utmaningar- Jo men vi som ju, vi, vi, nej, det finns de som kan ha synpunkter på att det flygs för mycket och så vidare Men vi har svårt att förflytta oss inom ramen för det yrket som, som föreligger mm. Men en flygplansförsening eh, i hösttider med dimma Den kan man väl säga att det, det har hänt förut Gott tålamod är det enda som räknas Jag har noll av det men jag är glad över att du var mycket Camilla Tack för att du var med jag tänkte säga att en flygplansförsening har aldrig varit så trevlig som just denna. Tack för att jag fick vara med. <laughs> tack så mycket. Tack, tillbaka, Camilla. Vägen till toppen. Ja. Tack, tack. Sporthuset ges ut i samarbete med vår sponsor Hantverksdata, app och webbaserade ordersystem för Sveriges alla hantverkare. Med bland annat Hantverksdata Finans som hjälper till med allt som gäller fakturering, finansiering och kravhantering. Alltså helt integrerat också med Hantverksdatas övriga system. Och ja, det viktiga här, du kan vara helt trygg i att du får betalt i tid. Mm, det här kan jag faktiskt dra en parallell till. Jag drev ett vattenföretag en gång i tiden och gjorde private label vatten åt företag. Vilket innebar att man var tvungen att köpa in vattenflaskorna, man var tvungen att köpa in etiketter, korkar och tappa upp vattnet innan man sen kunde skicka iväg det. Det vill säga mina kostnader, våra kostnader kom först. Och då var det väldigt bra när man var ett nytt och nystartat företag att vi kunde använda oss av finansiering av fakturer så fick man in pengarna snabbt så man kunde betala sina egna räkningar så det där låter som en, en, en användbar grej Hantverksdata Finans, gå in på hantverksdata.se för att läsa mer om det här smidighet är ju ett nyckelord också tack Hantverksdata för att ni bidrar med det och så hjälper oss här i Sporthuset Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Sporthuset 426 Sporthuset finns på alla tänkbara sociala plattformar. Det är väl bara... TikTok kvar nu va? Oj, Snapchat. Dan- dansa också. Snapchat. Inte heller med där, nej. nej. Bra Lasse. Ja. Däremot Instagram. Jag gick nämligen i ett sällskap med, med, med människor som hade barn i yngre tonåren. Ja. Då var det mycket Snapchat. Men vi kör mycket Instagram, vi kör mycket Facebook, vi kör Twitter eller om det heter X och sportusepodcast.se är vår hemsida. Tack! Jag kör bara X, vill jag vara tydlig med. <laughs> Vad gäller introt. Håkan Ottosson, Jörgen Eksvärd, Martin Pålsson, Rickard Jung, Åsa Johansson och Jonathan Sandberg när det gäller starten här. Mm. Men sen börjar det ju bli ganska irriterat där ute för det var länge sedan det var en lista. Och du har legat på igen som mig för att få en lista. Mm, till gör något. Ja. Nu. Och vi hade ju ett stort juryarbete faktiskt <laughs> som du dessutom. Det, var, det visade sig att det var en sms-tråd med alla tre. Ja, när jag var på hemresa från Allsvenskan. Det bara smällde. Ja, visst. Var, varannan minut. Krysch, krysch. Vi byter sjätte och fjärde plats. Sjunde plats. Nu tre. Ja. Vi hade ett lyckat juryarbete skrev du Jens när vi var överens. Och då avvaktade jag din kommentar Tommy för du såg ju alla jurys. Ja. Får se hur det blir den här gången. Ja, vi får se. Du har ju inte fått slutresultatet än. Nej. Men nu lägger vi upp det. Kan någon presentera det här? Jo, men alltså, vi gjorde ju, vi gjorde ju det här men på inhemsk mark, nämligen att vi eh, sa att om det var en fotbollsturist som kom eller hockeyturist som kom till Sverige vilken var hittar de den bästa totalupplevelsen för en fotbollsmatch eller en hockeymatch? Och så sedan så listade vi ju där i svenska arenor som passade både inom fotboll och ishockeysidan. Och nu har du kittlat mig och Lasse under hakan att göra någonting liknande kopplat till europeisk fotboll. Och då har vi tittat på Champions League-fotboll och... Tänk till lite gärna på vad finns det för arenor som skulle vara trevliga att tipsa en kompis att åka iväg och se en fotbollsmatch. Då på den tiden så körde vi ju liksom någon slags flerstegsraket. Ska vi smacka av hela listan nu eller? Vi börjar med 99. <laughs> jo men det är som de här reklamradiostationerna som, som, som kör de, top, de, de 600 bästa låtarna från 60-talet. Och sådär. Man, gud man får känna på att man lyssnar efter en månad vet du, de är på plats 200 då. Så vi kör 99 till nummer 4. Så men ska vi göra så att vi, kör, att vi sparar pallen eller? Ja, det, gör det kan vi göra. Så här är det. Så här är det. Vi, har, vi har plockat ut tio stycken arenor. Fyra stycken kommer inte komma med. Fyra, okay. Och de fyra kommer jag nämna. Sen kommer Jens säga sexan, jag femman och Jens fyran. Det är vad som händer idag. Mm. Kör ingen. Sporthuset listar. 
Här kommer då Jens Fjällströms och Lasse Granqvists ranking av främsta arenaupplevelse ute i Europa vad gäller fotboll från plats nummer 10 eller ja snarare från plats 6 för här mm. kommer de fyra som är utanför listan då. Exakt, de fyra, de här fyra får inte plats. Det är två Olympiastadior. Eh, nämligen Olympiastadion i Rom och Olympiastadion i Berlin. De är inte med på topp 6. Dessutom inte Old Trafford. Mm. Mm. Heller inte den arena vi var på här om dagen och tittade på Champions League-fotboll eh, mellan AC Milan och Paris Saint-Germain. Heller inte klassiska San Siro. Här är istället topp 6. På sjätte plats. Rams Arena. Nu pratar vi Turkiet. Nu pratar vi Galatasaray av anledningen att eh, den sluter in fotbollen på ett otroligt tätt och intimt sätt och att det är Eldigt passionerat när Galatasarays supportrar hoppar, sjunger och trycker upp decibelnivån i rekordnivåer. Det sägs att det har varit 131 decibel när Galatasaray-publiken har tryckt i från tårna och hela vägen upp. Och när vi var på Old Trafford här om veckan Lasse, så fanns ju bortaföljet Galatasaray som fullständigt tog över Old Trafford. Därför Rams Arena på sjätte plats. På plats nummer fem. Allianz Arena München. Den bavariska fotbollsnatten blir magisk. Ja, vi inspireras ju dels av eh, upplevelsen av arenan. Den gigantiska byggnationen som är utslängd. Likt den hade varit landat ett UFO eller någonting liknande. Upplyst i Bayern Münchens färg när vi kommer dit. Vi blir dessutom inspirerade av de... Eh, smidigt, enkla, fungerande köerna före matchen på den breda arkaden där ute kring serveringsställena där den obligatoriska brattvorsten får sin öl till sig och dricker öl där. Och så går de och köper i riktiga sejdlar också och plockar med sig fem stycken i näven och tar bort till ett ståbord där ett gäng kompisar står. Det påverkar stämmorna och det påverkar stimmung. Det är ett kolossalt drag där och det går inte att blunda för att det spelas en fin fotboll där också. På plats nummer fem, München Vi närmar oss pallen. Främsta arenaupplevelser ute i fotbollseuropa enligt Lasse och Jens på fjärde plats. Nu åker vi till Signal Iduna Park. Vi pratar Dortmunds hemmaplan. Det som brukar ses som den gula väggen. Ni vet kortsidan med ståplatsfans som bara reser sig rakt upp mot himlen och ger en mäktig inramning. Det här tycker jag liksom är det riktiga tifon, det riktiga fans. Vi har 51%-regeln, alltså det här lite som flörtar med det svenska eller svenska modellen flörtar med den tyska. Och då tror jag ganska ofta att man ser just Dortmunds hemmarena och inramning och, och stämning som en god förebild. Ljudvolymen bra, eh, energirik fotboll som bara forsar fram och tillbaka. De är inte i toppklass Dortmund för tillfället men inramningen är toppklass. Det höll på att bli minuspoäng men vi behöll ändå eh, positionen för denna arena trots att den inte längre heter det härliga Westfalenstadion. Ska det ju mer vara i Dortmund. Vi 
monstermaffigt verkligen när man tittar på bilderna från kortsidan där på det som tidigare hette Västfallens stadion då. Och mycket Sverigeflörtande apropå det du var inne på Jens det hade vi också i vår kärleksbombning av internationella supportersånger. Att supporterna alltså tagit upp Pippi Långström signaturmelodi i en av sina ramsor, bara en sån sak. Men nu blir det ju spännande inför kommande avsnitt. Topp tre, topp tre, topp tre. Bjuder ni på någon liten, liten ledtråd eller? Nej men det är du, vi Ska vi kittla någonting eller ska vi nämna något namn? Vi kan säga, ja. vi kan säga så här att ettan var vi eniga om. Alltså den ettan utkristalliserade sig tydligare. Tvåan och trean var väldigt tätt och tajt och små marginaler. Mer tjafsigt i juryn då. Mer tjafsigt i juryn, väldigt alltså. <laughs> vi, vi, vi återkommer. Ja. Och ni är ju precis när vi spelar in där, därför får vi spela in ganska tid den här veckan, på väg till en arena som alltså inte fick plats, deklarerade det där, San Siro, som ju kärleksbombade sporthuset tidigare. Och det kan nog vara en del som är lite besvikna. Nej men den är ju fascinerande med sina gigantiska trapphus som ju leder in i det här. Men jag, vi ska erkänna, alltså jag hade ett starkt argument för San Siro och det var det här espressokaffet som serveras av en särskild dam. <laughs> när man kommer in, det är en sliten och gammal arena det här, när man kommer upp för alla de där trapporna och, och har släpat den här tekniska utrustningen alltihopa och ser den vidunderliga arenan spri, spri, öppna upp sig framför den. Vi har varit där igen och gjort Mila mot Inter eh, I, I derby som ju liksom är ett magiskt minne. Men, men precis bakom trappen där kan man glida in om man har en euro på fickan och så kippar man upp den vet du då, då får du en espresso av damen där alltså det, och nu är det sensationellt att jag har hört att hon har börjat ta emot kontokort och då faller det lite alltså så att jag fick ge mig på San Siro men just den känslan när du går in och den är ju så öppen också arenan och publiken går ju framför där nere liksom, och det blir ju den är, den är, den är, det finns en stark känsla av fotbollsmagi på en sån klassisk arena och när Inter-supportrar pratar om arenan så Benämns den ju allt som ofta som Giuseppe Meazza. Och de här... Eh, Trapphusen. De, ja, som är ju som serpentingrejer ja, ja. som du snirklar i upp i, är oerhört mäktigt. Och är det Derby della Madonnina så är det en fenomenal arena. Men det, det finns andra också här på vår lista. Och 3-2-1 kommer att, att innehålla några inte alls så dumma arenor där heller. Så bra jobbat av er. Ja, kanonjur. Det finns ett inspel till kring Kanonjur. Det, det är ju kanonjur. Tack ska du ha. Tommy Åström är positiv till en jury. Det här blir en rubrik. Ja. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Får jag bara säga om San Siro att den är byggd på 1920-talet. Det har spelats VM i fotboll där 1934 och 1990. Det gör ju att det blir tunga historiska vingslag. Och att vi håller den utanför vår topp. Det förstår ni själva. Hur tufft, ja, hur tufft arbete vi har haft. Det har varit tufft. Jurren håller här på att såga sig själva med fotknälarna. Jag har en lite här... Slösåg här och Lasse, jag kör motorsåg. Ja. Kärlekpåsen är på plats. Ja. Likaså ja. olyckspåsen. Vi ska dra lapp om en stund. Och 
Bland de mer avtrubbade responsen på en kärlekslapp hade vi ju senast ifrån Lasse när vi drog bull. <laughs> ja, det, var inte, det var inte min mer, var mer överraskning. Jag var överraskad över att för vi hade ju som du sa också mycket riktigt inledningen av sporthuset var det ju sporter det handlade om. Ja. Och jag, det, det var ju en klassiker när vi först kärleksbombade hästpolo och sen drog lott för att kärleksbomba en ny sport veckan efter och det blev elefantpolo. Då tyckte vi att det här med sporter kanske vi skulle börja fundera på. Sen tog det något år eller två, det var utredning. Så, så, så landade i att vi gjorde om det där. Så dök det helt plötsligt upp en en oväntad sport som boll och då reagerade jag med oj då. Ja, och vår oj. lyssnare Peter Rosmark hörde av så oddset att någon annan än Lasse kommer ta hand om den här kärleksbombningen är väl ungefär 1,05. <skratt> ja, det blev inte jag. Det blev inte jag. Men du tänkte på ditt utgivaransvar för podden här och sa att du tar ansvar. Ja. Ska vi kasta oss över boll? Ja! Härligt. Boll är underbart. Här kommer kärleksbombning i sporthuset avsnitt 426 av Boll. Alors, collègues, on l'a fait cette partie de boule. On l'a fait à pétanque et en 15 points de 3 à 9 mètres. Et les pieds dans le rond, hein, surtout. Vas-y, bébé. Boule är det franska ordet för klot. Men ett annat franskt ord som blivit den internationella benämningen på den här sporten. Pétanque kommer från uttrycket avoir le pied tanqué. Vilket betyder att ha båda fötterna stadigt placerade. Quand reviennent les beaux jours sur les places et les cours, on voit sous les platanes. Plus d'un groupe s'amener, ce sont les acharnés, les joyeux boulomades. On joue ça en 15 points, faut voir avec quel soin on sort ses intégrales. On lance un godère qui tourne dans l'air, si c'est pile à toi bébé. Vas-y Léon, envoie bien le bouchon. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Ursprunget då, innan vi kommer till Frankrike, låt oss ta det från början. Som oerhört historieintresserad får jag säga att jag är, så vill jag ta det från, ja, från Homo sapiens begynnelse för 200 000 år sedan. Visst kan vi tro att det ända sedan starten fanns kastögonblick. Att kasta stenar, exempelvis för att i jakten pricka och döda fåglar och mindre djur. Och frågan är om man också så småningom, det måste man nästan ha gjort va, började träna på att öva upp träffsäkerheten och därmed jaktlyckan. En sån träning kan man väl också tänka sig att den skedde under spel och tävlingsliknande former. Lek och spel med kulor och klot har väl troligen alltid roat människan och kanske har alla dagens varianter av kul- och klotspel samma ursprung. Redskapen och reglerna har ju sedan förgrenats då i olika riktningar i det forntida Egypten, Romariket, Antika, Grekland. I Rom där kulspelet Boccia utvecklades, ja ni vet Boccia, som spelades med träklot på en gräsplan. I Bull använder man ju stålklot och underlaget är grus. Romarna erövrade som bekant stora delar av Europa och tog med sig civilisationens välsignelser kan vi kalla det och dit hör naturligtvis bull under medeltiden så erövrade verkligen bull Frankrike framförallt men också England och stora delar av Tyskland och det hela utvecklade sig till en bullomani som tog sådana proportioner att den tyskromerska kejsaren Karl V under 1300-talet tvingades införa en lag där bullspel strängt förbjöds Han hade upptäckt att hans soldater hellre tränade bull istället för att de krigade. I klostren fanns också utmärkta möjligheter till bullspel. Munkar blev de första som spelade bull i, I riktigt ordnade former. Och apropå ordnade former, i organiserad ordning, 40 länder nu i dessa dagar i slutna till det internationella petankförbundet. VM-medaljligan genom tiderna toppas fullkomligt överlägset av Frankrike som totalt i de olika klasserna tagit 45 guld näst bäst i Thailand med 12 Thailand alltså. Och SM-tävlingarna direkt sänds ju numera i Sveriges Television. 
Hjärtligt välkomna till Rådhustorget i Umeå. SM-veckan bjuder på bollprecisionsskytte är det, det handlar om. Herman Torell, du är gästexpert. Det här är en, en häftig precisionsidrott. Berätta lite mer vad vi ska få se. Ja, vi ska få se på bollens precisionsskytte som är en, ja, en bra, spännande och spektakulär precisionsidrott faktiskt. Väldigt kul att titta på tv. Mm. Tid på sig här. Här kommer den. Och det är en miss. Det är en miss. Har... SM-guldet är klart till unge Nikolas González Hedqvist. 16-åringen är ja. svensk mästare. Ja, jag tror han väljer att kasta sista klotet ändå. Ja, hoppas på att avsluta snyggt här. Sista stationen från 9 meter. Ja, ah, lite för mycket vilja. Men han är svensk mästare efter en eh, poängslål med en rafflande final. Ja, det där var från SM-precisionsskyttet på Rådhustorget i Umeå i somras med Niklas Nord som kommentator på Sveriges Television. En disciplin som jag tycker är underhållande att titta på när man kikar på den. Så är det är ganska lätt att ta till sig. Det handlar om att träffa från olika avstånd, totalt 20 skott på fem olika stationer. Och ja, det handlar om att träffa ensamt klot, klot bakom lillen, klot mellan klot, klot bakom klot och enbart lillen. Maxpoäng totalt 100. Världsrekordet 67 av dessa 100. Det säger en hel del om svårighetsgraden på elitnivå. Förutom precisionsskyttet så avgörs annars bull i klasserna singel, dubbel, trippel och mixt i lagform. Och ja, i singel och dubbel har varje spelare tre klot och i trippel två. Man börjar med att lotta vem som ska inleda spelet och... Sedan inleds dela förstås med ett franskt bonchance. Si tu es vaincu, ben je pas plus. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. La boule paraît se planque comme à loisir. Tu la vises et tu la manques, change ton tir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Och sen när det kommer till reglerna så tror jag många av er känner igen er från hobbyspelandet. Träkulan Lillen kastas ut på 6-10 meters avstånd från en uppritad ring. Sen kastar en spelare ur samma lag sitt första klot så nära Lillen som möjligt. Motståndaren går sedan in i ringen och försöker kasta sitt klot ännu närmare träkulan alternativt skjuta bort rivalens klot. När alla klot är kastade så får vinnande lag en poäng för vardera klot som ligger närmare Lillen än motståndarens bästa klot. Det påminner ju lite om curling faktiskt. Först till 13 poäng vinner matchen. Till Sverige kom den här sporten på 1940-talet, alltså under andra världskriget, från invandrande fransmän. Och den som till stor del populariserade Bull var idrottsälskaren. Det var ju verkligen prins Bertil. Han var ju faktiskt också ordförande i Riksidrottsförbundet från slutet av 40-talet till början av 90-talet. Stor passion för motorsport, skridskor, golf och på senare år även Bull. Prins Bertil tog med sig kärleken till den här sporten från franska rivieran på 80-talet där han vistades mycket i den lilla staden Saint-Maxime tillsammans med prinsessan Lilian. Vi kom hit och vi bodde i ett litet, ett litet hotell här alldeles bredvid. Och när vi gick ut samma kväll som jag kom fram så gick vi runt här och gick förbi den här villan och fastnade för det. Det är ganska egendomligt att det gick så fort. så avled den så populära prins Bertil och längs Stockholms gator samlades tusentals människor för att följa kortegen till slottskyrkan och begravningsceremonin. 
Och i kyrkan fanns kungligheter, vänner, många från idrotten, Sven Tumba med flera och från näringslivet. De som åtta år tidigare vid prinsens 75-årsdag som gåva invigde prins Bertils bullhall 1989 in till Rosendals trädgård på Djurgården i Stockholm. En donation från det svenska näringslivet. Och här rullar kloten ivrigt än idag på åtta banor med tillhörande läktare och restaurang. Bull Medlem i Riksrådsförbundet sedan decennier tillbaka har en given plats i kärlekspåsen när det gäller idrotter i Sverige förstås. Men visst är det ändå förutom själva tävlandet, umgänget och det sociala som är så bra med en sån här sport, ett sånt här spel som gör det speciellt. Och som en av våra dedikerade lyssnare Magnus Längnefeldt skickade till oss. Jag har byggt en egen bullbana med Sveriges finaste solnedgång. Killar, tjejer, unga, gamla. Alla är välkomna här och kan möta varandra. När skymningen faller tänder vi upp banbelysningen och det dammar vackert när kloten landar i gruset. Lika viktigt som spelet i korvgrillningen och kamratskapen. Alla kan möta alla, det är det bästa med bull. Kolla in hashtag bullwithaview på Instagram så ser ni hur fin banan är. Och välkomna någon gång. Ett parti bull, lycka till. Une partie de petanque, bon chance. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Oh, vad mysigt det ser ut. Jag vill vara där, jag vill vara med längre. Ja. Där, där, ja, ni ser bilden där Ja, ja jättefint jag, jag tycker det är så fint Med, med bull av anledningen att eh, Tröskeln är, är Så låg eh, jag, jag tror alla mer eller mindre Om man pratar om eh, bull eh, Tycker att de kan det Till viss utsträckning och, Jag menar vi spelar bockiga eh, Ute på stranden eller i andra sammanhang Så närheten till att också Kunna spela bull tror jag känns Nära till hands för alla Alla åldrar, jättemysigt här utanför där jag bor På andra sidan eh, där, där, Dit jag pekar just nu Så är ett gäng eh, Äldre, 70 75-årsåldern som ses jag tror det är onsdagar eller något i den stilen så jättemysigt att se den, den samvaron som de har där så låg tröskel och sen lite franskt med lite mat, lite vin och grejer Lasse, det här måste du gå igång på <laughs> Jo men det här är ju läckert och det, det, det jag gillar ju att det, det, det också är lika för alla va? Du kan mm. vara med och det, det, golf säger ju många också alla kan lira, alla kan spela med alla men där har du ju bekymret att en, en sopa spelar med ett proffs va? det blir ju rätt tråkigt för proffset att hit, vänta på att sopan ska hitta bollarna Ja visst, gå in på Svenska Bullförbundets hemsida så tycker jag är lite talande därför att den, 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 det finns, och de tre rubrikerna som ligger uppe den, den, den översta är veterankupperna avgjorda Okej, okay, då lirar man, man, man fattar att liksom, okay, det är veteraner som kör det, det, det är tre. Nästa rubrik är arrangera ungdomsevent 2024. Okej, okay, man satsar på ungdomar också. Och sen har du det, det tunga elitmässiga blir U23-mästerskapet summeras. Det vill säga du, du har verkligen bredden i allt detta. Och jag vet också att Bollförbundet jobbar mycket mot, mot parasporten eller med parasporten. Vilket ju också är kolossalt bra. I, och de verkar tidigt ha blidkat eh, Riksdagsförbundet för de kommer med redan på 80-talet. Men vi, 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 vi hyllar verkligen en idrott som är så öppen och tillgänglig för alla och så pass enkel också. Det är inte särdeles 
jättesvårt att plocka fram en linjal och mäta vilken boll det är som när det blir väldigt, väldigt stor dramatik. Då kan man ju också få lite känsla åt curlinghållet till faktiskt där stenarna ligger precis bara de tar fram det där instrumentet. Det kan vara ju väldigt spännande detta. Jag men har du spelat själv alltså? Vinnaren får en korv till. Har du spelat själv? Jo, men jag, jag gör, jo, det har jag gjort. Och absolut, ja, ja då. Och grejen är jag vet ju att eh, det här att folk står och måttar, det är bara skicka upp den där kula klotet vet du. högt upp i luften bara. Och sen kan du, och när du då träffar prick va, då spräcker du ju alla möjligheter för folk får ju kasta sig undan. Du menar, el- du menar en elfenbenare eller? Är det så det heter jag? Just ja, det, 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 ja, när det, ena ja. laget lyckas skjuta bort varje klot som motståndaren lägger in. Rubbet bara, en, en elfenbenare. Sju helsikes elfenbenare. Ja, en ivorian som man brukar säga. Det är kanske en karå du vill göra Lasse eller? Jag tittar i ordlistan här. Ja det kanske det är. Alltså en karå det är ja. ju när spelare träffar, kastar och träffar med sitt klot så det byter plats med motståndarens klot. Ja. Kaboom! Ja. En riktig karå. En riktig karå. Ja. Man ska helst inte trä- testa en eh, plomb hemma i lägenheten eller inomhus. Nej, du ska framför... ja, det är en sån här hög båge va? Det är ett kast med hög båge. Ja, men det, det brukar jag göra. Ja. Det brukar jag göra. Det är inget bra att tappa en plomb heller för då blir det rörigt. Okej, då har vi lärt oss mer om bull. Tack så mycket Tommy. Det var, ja, det var bra. Du, mm. du, du, det är kraftfulla energin du stoppar in i detta ämne. Det är alltid härligt. Och nu skakar du påsarna. Ja. Jag tycker gott vi kan ta en eh, sporthuset-aktivitet i, ja. i form av ett, eh, att lira lite bull på bullbar eller annat eh, lämpligt ställe. Ja. Hellre bull än bowling. Jag har fortfarande inte gjort den här bowling utlovan efter att jag kärlek på mina bowling för 200-300 avsnitt. Ja, just det. Det var något sånt. Ja. <laughs> ja. Vilken tar vi? Kärlek eller olycka, Jens? Olycka. Oj då. Oj då. Utan den minsta tvekan. Den bara smällde till. Olycka. Okej. Okay, jag öppnar den här. Med en sån enorm... Någon sån jävusk precision bara. Ja. Kom det. Olycka. Ja. Oj, den här kommer fel. Vänta, här kan du nästan se vad det är. Men det är alltså en orange och en gul. Ja. ja men då går vi på den orangea då. Orangea. Tar jag den gula och stoppar ner parallellt här till den lever vidare. Det är ganska många ja. lappar i olyckspåsen. Prassel, prassel, väckel, väckel. Ja, ah, okej. Okay. Ja, det här är ju hemska saker. Det här är en... Det brukar en, vara en, Ja, det brukar vara det. Men det här är en företeelse. Det är ingen person eller så. Men det här kan ske... I diverse olika idrotter och vi tycker inte om det. det vi pratar brutala överfall. Oh. Jag, vet, jag vet vilken jag spontant kommer att tänka på. Får jag hugga in, kan, jag hugga in se om det är samma? Det fulaste. Oh. Något av det fulaste det jag har sett i idrott. Bertuzzi. Ja. Visst är det? Mm. Ja. Mm. Men jag tänker också på Schumacher, VM82 fotbollen. På Batistan. Oh. Brutalt överfall. Verkligen. Usch. Jo, alltså jag tänker på, på det här Carrigan och Harding Ja, Harding och, och, Det har varit en eget dolk Ja visst, ja. men det var ju också ett ja. över, Utanför ja, och slog sönder knät på den Usch. andra inför ett, Då är man ju, det, det, då har det ju slagit slint alltså. ja. Och vi har även Apropå överfall, men, på, men jag tror att man ska ta Mellan två stycken aktiva kanske För att vi har ju även olycksdokumenterat Monica Seles och knivattacken Ja, den också. Ja, just men, men det är ju liksom något annat på något sätt när det kommer från publiken. Ja, också. Det var ju också rörigt. Ja. Ja. Jaha. Och ja, det apropå... blev lite fadsmak efter all, alla sköna skratt och glada miner. Men det finns allvar i sporthuset också. Ja, och apropå den fadsmaken så måste vi också rikta en tanke till den olycka som fruktansvärda olycka som drabbat i socken. Adam Johnson, 29-årig amerikanen som fick halsen avskuren i en 
närkamp i ishockey. En fruktansvärd olycka givetvis. Jag har inte kunnat titta på bilden. Jag har sett en grafisk återgivning av det bara. Han var ju i Malmö. Spelade ju många år i Nordamerika. Kom till Malmö över en tidsperiod. Och jag hörde Malmös verksamhetsdirektör numera, Patrik Sylvegård, prata om när han var i Malmö hur han blev hembjuden, Adam Johnson, till familjen Sylvegård och fira jul. Han var ju en, bodde där själv, Adam, då när han kom. Och, och, det blir ju väldigt starka bilder från det firandet och så vidare. Det är en match i den engelska ligan med Nottingham där han spelar så får han en tackling i den offensiva zonen och i tacklingsögonblicket så tappar den tacklande spelaren balansen och då far benen upp så att säga mot Adam Johnson som då är lätt framåtlutad också och ena skridskon och skenan skär upp halsen och mm. han förs såklart I, under, han omedelbart läkar över sin sen och förs i ilfart givetvis till sjukhus och livet går inte att rädda. Mm. Och då ska man veta att vi har en, en likadan händelse i den svenska ishockeyn för 25 år sedan när morarspelaren Bengt Åkerblom mister livet i en träningsmatch mot Brynäs. Så, så 25 eller 26 år sedan så hände samma sak. Mm. Och då därefter blev det obligatoriskt i det svenska regelverket och jag att ha handskydd. Med, och jag har varit med om en olycka också när jag spelade ishockey som junior. Då Oj. precis där hände och det, och det var ju så oerhört nära att den här kompisen Magnus då dog. Den träffade precis bredvid halsbås och det pumpade Oj. blod upp i, I båset där kommer jag ihåg och det var, det var personal på plats så att han klarade sig med minsta möjliga marginal. Jag träffade dem bara för några veckor sedan och det var ju så oerhört nära att han dog då som 18-åring. Men det som fortfarande är så förbryllande för mig det är varför inte alla, alla, alla i alla ligor och det har väl varit mycket du var ju inbjuden va, i TV4 va, för att prata om det här. Det kommer upp varje gång det händer och liknande här med halsskydd men jag förstår inte varför det är så jäkla svårt att ha halsskydden på sig. Dels är ju regelverket skiljer sig mellan olika länder men även i de länder där man har regelverket halsskydd så slarvas det ju. Det slarvas men, men det finns ju som ett obligatorium I, I spelreglerna för ishockey i Sverige och i många länder. Den stora där det inte finns och som gör den här frågan lite besvärlig är, är, är Nordamerika, därför att i NHL är det inte obligatoriskt med halsskydd. Nej, de släpper ju ofta efter när det skydd, men de var ju sena få. med hjälm och så vidare. Ja, ja, visst. Och det är ytterst få som, som spelar med det där. Och det, det, det hade varit bättre om de svenska stora stjärnorna som finns där borta som så många ungdomar, killar och tjejer ser upp till och ser, drömmer om att kunna få uppleva något liknande om de vill satsa på ishockey. Att de hade haft halsskydd och propagerat mer eller mindre för att använda det. Mm. Jag tror att det kommer dit. Det är en utvecklingsfas. Mm. Staffan Kronvall var med i programmet efter fem i söndags. Staffan Kronvall den tidigare storspelaren, lagkapten för det svenska VM-gulddaget 2013 i Globen eh, som numera är expert och jag är kollega till, till oss därmed eh, och, och snacka hockey. Men han sa det att han tror också att utvecklingen kommer göra att det blir, det blir en utveckling av att det kommer att bli fler skydd för spelarna till exempel också ett, ett gallerskydd för ansikte för alla spelare. Det där har jag varit inne på i sporthuset. Exakt, ja. och det, för, för det kommer sådana det, det, det blir skärskador i ansiktet mm. i fruktansvärt, och det, även om du har ett halsskydd kan du skadas mycket svårt. Alltså jag har svårt. aldrig förstått varför man spelar med galler hela uppväxten Nej. och inte ha några som helst problem med det. Gallret är inget hinder. Nej. Och sen ska man ta av det då, ja. bara för att man ska det. Ja, och det är liksom attityden att ja. man ska spela. Och det, och det var ju, när visiret kom var ju det också mycket omdiskuterat innan ja. det är i princip implementerat rakt av idag. Och Men det var och... inte sagt att Staffan sa det, för jag tror att det här är en ganska polariserad fråga, just ja. det här med att alla skulle ha gallret. Ja. Många tycker, nej vad fan, spelar man hockey ska man absolut inte ha gallret. Och det som kommer göra sig att du är unga år, du tar helt enkelt inte av gallret då, vi tar det exemplet. Ja. Eller om du har halsskydd från det att du är ungdomsspelare så tar du inte av det. Och då Eller säger hel, du det. Hel, hel glas kan man ja, och du säger att du in 
införde från och med en viss ålder och sen så blir det så uppåt och så sker den här utväxlingen och det är nog det hållet det går. Men under alla omständigheter en fruktansvärd olycka ja. som eh, kostade 29-åriga Adam Johnson livet och eh, hela hockeyvärlden eh, sörjer tillsammans med, med hans efterlevande. Mm. Mm. Ja, men nu måste vi ändå avsluta i dur och eh, vi laddar för ceremoni till veckan här med eh, kungen av New York. It is my deep honor to introduce the man of the hour returning to Madison Square Garden Ice to take his rightful place amongst the greatest to have ever worn the blue shirt. Som ska hyllas ja. Och komma in i Vi inledde ju avsnittet så Att han blir den åttonde medlemmen i Som du brukar uttala det Lasse Hockey Det är ju inte du och Henrik Lundqvist såg jag i lördags Tillsammans med brorsan Joel Det var häftigt ja. att se I, I TV4 ja. hockeylördag eh, Anders Hedberg eh, den, eh, Han har ju varit med i sporthuset Och snackat om Madison Square Garden Kärleksbombad arenan ja Exakt eh, Han sitter ju med i den stora invalskommittén I Toronto Hockey Hall of Fame han är så skön Anders, han är så or- många år där borta och han pratar så härligt det är därför jag säger det, jag försöker härma honom han säger Toronto alltså det är inte Toronto va utan Toronto, och så säger han ju Hockey Hall of Fame, ja, det är så oh, jag får rysta, jag tänker på det men, men det är ett fåtal svenskar som är med först ut, 1996 blir invald var Börje Salming. Mm. Därefter de tre stora i, I samma generation eh, vi tänker på Peter Forsberg, Mats Sundin, Niklas Lidström. Sen fick Sverige vänta och vänta och vänta innan i fjol 2022 tvillingbröderna Daniel och Henrik Sedin valdes in i den stora Hockey Hall of Fame och Daniel Alfredsson, Alfie, som varit på gång så många år så spekulerats i krig och hur blir det så, här, så blev han invald. Och i år Henrik Lundqvist. Detta är flera dagars evenemang. Joel som ju jag ska ju spela med. match också. Ja, då. Jag jobbar ju med Joel och han ska ju åka över. Släkten är ju med på de här grejerna och i samma invalet och det väljs ju in en åtta, nio stycken tror jag. Och sen blir det en match med Hockey, Hockey Legends i Tirana. Ja, och sen kommer själva invalet på måndag. Jag tycker vi... vi Det här ska göras med stolthet Alla de här invalen är stora Och jag tror Henrik själv känner En, en magi kring att få bli invald I ett sånt, sånt mycket speciellt sällskap Så stort grattis från alla oss i sporthuset Och från alla oss i svensk idrott I allmänhet och svensk hockey i synnerhet mm. Stående ovationer för en av de största vi har haft Och vill ni höra på kärleksbombningen Av Henrik Lundqvist när han avslutade sin karriär Då är det förstås vårt avsnitt 311. Ja, där kom det. Det som, ah. det som hade avsnittsnamnet Henrik den första. Ah, ja, fint. Men apropå kärleksbombningar, Jens, du lyssnar på våra måndagsversioner va? Nytappning av nu den här måndagen, mm. Ingo. Ingo. Ja då. Ingmar Johansson utplockad som den tredje största idrottssvensken under 1900-talet. Det belönades ju på millenniegalan 
eh, i Globen eh, i januari år 2000. Björn Borg före Ingmar Stenmark, trea Ingmar Johansson. Eh, en upplevelse som alla som var med där på 50-talet aldrig glömmer. Inte minst för att det var så svårt att ta del av matchen. Sveriges Radio, hade, det var ju riksdagsbeslut, fick ju inte sända proffsboxning. Det var ju oerhört speciellt. Och medieföretaget Philips såg till att över Radio Luxemburg sändare få hem ett referat överhuvudtaget. Eh, och det är alltså Lars-Henrik Ottosson som har gjort det kanske enskilt största svenska idrottsögonblicket genom tiden. I alla fall en av de absolut största idrottsögonblicken vi har. Eh, och därför blir ju det ett sånt otroligt starkt tidsdokument till en av de största idrottsprofilerna Sverige någonsin, även för all framtid, kommer att ha upplevt. Det är härligt att återuppleva de här kärleksbombningarna och dessutom i lite ny tappning och ny touch. Så in och lyssna på ingoversionen av Full av kärlek. Och vi avslutar med supportersång som vanligt och det kommer ifrån Christer Enqvist och han peppar oss verkligen med... Få låtar haft som betydelse för klackar världen över som The Routers hit Let's Go från 1962. Det var genom den vi fick den kanske allra mest klassiska klappen. Ni vet. Tranos! Eller vilken annan ort man än vill välja. Eller, det var Sverige. Överraskande att du kommer Tranos där får man väl ändå säga. Lennart Hylands hemstad. <laughs> Vi gör så här, Christer Enqvist, strålande initiativ, applåd och, och, och stort tack för det. Sen vill jag säga så här, nästa vecka tycker jag vi spelar antingen Malmö FFs eller IF Elfsborgs eh, starkaste supporterlåt eh, I, I, I podden. Därför att det gör vi till den eh, klubben som bäst hanterade läget som är. Det är vinnaren som räknas och på söndag den 15 november vet vi vilket det är. Det kan inte vara båda. Snyggt att knyta ihop säcken. Vi hörs igen om en vecka. Tack och klapp för idag. <laughs> Tranos! Ja. Hej då! Hej då! Tack, hej, 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 hej. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.